0: Com certeza, você já ouviu falar que a primeira impressão é a que fica. Mas no Trampapo de hoje, vamos questionar isso. Até porque, se estamos em constante evolução, por que vamos ficar sempre presos a uma mesma definição? A verdade é que as pessoas são suas próprias marcas. E olha que eu não estou falando só de influenciadores digitais, não, tá? A forma como nos apresentamos para o mundo, nossas ideias, o tom de voz que usamos e até a maneira de tratar o próximo passam uma ideia que pode nos abrir ou fechar portas. Principalmente falando do mercado de trabalho. E é por isso que é importante fortalecer a apresentação pessoal para passar em uma entrevista de emprego, conseguir promoções e trabalhar com o que se ama. Tem uma frase da música Demicida que diz o seguinte Você é o único representante do seu sonho na face da Terra. E se isso não fizer você correr, chapa. Eu não sei o que vai. E isso tem tudo a ver com o que vamos falar hoje. Queremos que cada vez que você estiver diante de uma oportunidade de crescer na carreira, você esteja representando seus sonhos, seus valores e todo o seu potencial. E você, quer isso também? Então vamos começar.
1: Fique esperto, aumenta o som, que a gente tem o dom. Se não quer trabalho chato, se liga no trampo. A ganho e o Ricardo vão te dar um papo reto. Evolua a sua cabeça, aproveita e fique esperto.
0: Olá, eu sou a Ana Paula Xongani, sou criadora nas redes, empresária, apresentadora e mãe. O Trampapo busca ser um podcast inclusivo para as pessoas com deficiência. Então, para quem precisa de acessibilidade, é possível conferir as transcrições dos programas em texto ou em libras no nosso site. Anota aí, www.trampapo.com.br. Nós vamos fazer uma nossa autodescrição para que as pessoas que têm deficiência visual possam nos conhecer melhor. Eu sou a Ana Paula Xongani, como eu disse, eu sou uma mulher cis Preta, de corpo volumoso, cabelo crespo, curtos e pretos, olhos escuros. Hoje eu visto uma camiseta florida, a calça. A clássica calça de pijama, porque eu gravo aqui <risos> no meu pequeno closet. Porque ainda estamos numa fase crítica da pandemia. Eu tô sem maquiagem nenhuma, com um brinco de argola, só pra dar uma alegria. Tudo bem com você, Rick?
1: Eu tô ótimo, apesar de um pouco o coração um pouco batendo, mas ai, assim, porque né, estamos indo para o nosso último, último episódio. Pessoal, eu sou Ricardo Moraes, eu estou gerente sênior de marketing da Cato, sou aqui acompanhante da Xongani ao longo desse tempo, vou fazer minha autodescrição. Eu sou um homem cis, hétero, branco, olhos claros, barba grisalha, cabelo preto curto E agora, né, tô de camiseta preta, calça preta, tênis preto Já tava me sentindo meio magro, agora tô parecendo um palito, tô me sentindo até bem até, né <risos> Mal sabe o sedentarismo que eu tenho Vou aproveitar eu jogo aqui e vou chamar a Bianca Carminani Acho, Deixa eu ver se eu falei o nome dela certo, ela vai me corrigir a Bianca uma das nossas convidadas. Bianca
2: Carminhani. Carminhani,
1: Carminhani. Carminhani. Tem, tem que tem fazer assim, um como soltar. aquele Carminhani. É. Bianca Carminhani. É. Bianca, por favor, seja bem-vinda. Me diz onde você trabalha, me conta um pouquinho o que você faz. E faz a sua descrição por favor.
2: Tá joia. Obrigado, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Bianca Carminhani. Eu sou Head de RH de Nespresso aqui no Brasil. Eu sou psicóloga de formação. É, vou fazer minha autodescrição, eu sou loira com olho verde, eu tô com uma blusa rosa bem alegre pra contribuir aí com o nosso bate-papo descolado. Tô usando uma calça azul confortável de moletom. E no pé eu tô usando aquelas meinhas antiderrapantes que eu adoro.
1: Gênio, uma delícia. Trabalhar de home
2: office com essas meinhas. Um prazer estar aqui com vocês.
1: Ah, que legal. Ótimo. Super bem-vinda. Obrigado por dar seu tempinho pra gente. E agora a gente tem aqui outra participação, que é a Maitê Carvalho. Veio do outro lado do planeta pra falar com a gente. Fale tudo, Maitê.
3: Que honra. Obrigada, gente, pelo convite. Meu nome é Maitê Carvalho, eu sou escritora, né? tenho um livro, Persuasão, como utilizar a retórica e a comunicação persuasiva na sua vida pessoal e profissional, com prefácio da Gabriela Prioli, um livro que já vendeu mais de 15 mil cópias, estamos aí seguindo em frente, então acho que a gente vai falar hoje aqui de entrevistas, de persuasão e tenho bastante para somar, além disso eu dou aula na SPM, na Casa do Saber. E trabalho como diretora de estratégia na TBWA Los Angeles. Então, hoje estou aqui fazendo... É, com, a, com a pandemia, eu consegui conciliar meus antigos trabalhos do Brasil com meu novo trabalho nos Estados Unidos. E nas minhas redes, eu sempre posto bastante dicas assim sobre carreira, sobre comunicação. Eu sou uma mulher hétero cis, meu cabelo é curto, na altura dos ombros... Era loira, mas a raiz cresceu bastante nessa <risos> pandemia. Em algum lugar ali no meio do caminho, eu sou morena originalmente, exato. E eu tô usando uma jaqueta... Bem estampada e florida, tem tucano, tem, <risos> tem folhas, onça. São de chinelo, tem onça, e
0: essa sou eu. Prazer estar aqui com vocês, gente.
1: <risos> Legal, obrigado.
0: O marketing pessoal é muito mais do que um nome bonito para vender cursos de consultoria ou coach. E quem saca isso cedo se dá muito bem, principalmente no mercado de trabalho. E é natural de nós, seres humanos, buscarmos transmitir uma imagem positiva de si mesmo. Isso acontece desde cedo, desde que o mundo é mundo. A diferença é que nos tempos de hoje tem um nome mais bonito, que chama marketing pessoal. Então hoje, vamos desmistificar um pouco esse assunto e mostrar é, que qualquer pessoa precisa se atentar à apresentação pessoal e não tem absolutamente nada de errado com isso. Trabalhar seu marketing pessoal, não é passar uma, uma imagem enganosa, erronha de si mesmo, não é nada disso. E sim, se empoderar das suas qualidades e mostrá-las ao mundo de maneira correta e mais assertiva, o mais assertivo possível. É mostrar com as suas palavras, posturas e atitudes que você é capaz e tem conhecimento. É mostrar a sua paixão pelas causas e assuntos que te movem, é se relacionar com o mundo de forma consciente.
1: É, muita gente acaba confundindo, né, quando vê alguém que fala bem ou que se posiciona e fala, nossa, né, vaidoso, nossa, arrogante, uhum, nossa, uhum. aquilo. Que é, né, tem, um, tem um, um fio ali muito, né, bem delicado entre… O que é você fazer um bom marketing pessoal e você exagerar, né? Então, igual aquela propaganda chata que você não cansa de ver, que te persegue na internet, né? Então, você não pode fazer seu marketing pessoal da mesma forma, né? Tem que tomar um pouco de, de cuidado, mas o é importante é você saber onde você se coloca. Bom, eu queria que vocês primeiros dessem um pouco de percepção, né? Sobre o, o que é esse do marketing pessoal. Sabe, um pouco do que é o impacto positivo e negativo que essa apresentação pode causar, né? Então, como é que a gente olha para isso, né? Então, Maite, me conta, como é que você vê essa história toda do marketing pessoal?
3: Eu, eu adoro essa reflexão Esses dias até no meu Instagram Eu fiz uns stories falando sobre isso eu Acho que tem tem duas colocações assim Que eu queria fazer A primeira é essa visão Essa conotação pejorativa De que marketing pessoal é uma coisa ruim Ou que você falar das suas conquistas Dos seus prêmios, do que você faz Quem você é né? Assumir a sua própria narrativa Se apropriar dessa história De repente a pessoa está sendo show off Ela está querendo aparecer Ela está querendo chegar eu acho que é uma coisa muito latina, porque trabalhando nos Estados Unidos e com os americanos, eu vejo que assim, a, gente, a gente faltou nessa aula na escola. Sério? Os caras, os caras são assim os melhores do mundo. Repara depois quando você segue no Twitter ou quando você segue no Clubhouse, até no, no, no Instagram, tipo quando tem a biografia da pessoa. Os americanos é sempre assim… É, Trabalhei em cinco empresas Fortune 500. Eu já vendi três empresas. Eu já Sim. prestei consultoria para duas empresas que são as mais inovadoras da Fast Company. Eu já... E assim, shameless. Sem a menor vergonha. <risos> sem a menor culpa. Sem a menor... Assim... Ah, imagina, não foi todo mundo que fez o time, né? Eu, eu, que fiz, eu que construí, fui eu que vendi, não tem senso de coletivo e assim, é até engraçado porque nem passa pela cabeça deles que, que eu teria que sentir vergonha por alguma coisa desse tipo, porque a noção de self, de indivíduo, né, de de conquistas pessoais e de como se promover isso é uma coisa tão fomentada, tão estimulada, tão tão é, parte da, do ethos da cultura americana, da ética protestante, do espírito capitalista, aqui, que é uma coisa, assim, burra, você que não está promovendo que, as coisas que você faz, entendeu? Assim, é, pelo amor, eu vou ficar aqui agora, tipo, eu, eu sentia muito isso quando eu me mudei para lá. Então, assim, no Brasil, eu já tinha feito muita coisa, né? Quando eu tinha 18 anos. Eu, eu venci o aprendiz especial, aquele o Roberto Justo. Depois, o outro eu fui demitida. Daí, eu fiz pitch da minha empresa no Shark Tank. Fiz um monte de coisa. E quando eu cheguei lá, eu não contava essas coisas. Porque eu falava, ah, sei lá, não quero ficar falando de reality show, assim, né? <risos> e aí, depois que passou um tempo, meus amigos falavam assim: meu, você é super legal. Você é uma autora best-seller. Você já fez tanta coisa. Por que, que você não. não não coloca as suas credenciais quando quando você se apresenta assim, né? E eu fiquei pensando, ah sei lá, eu não quero parecer arrogante. E aí todo mundo olhando para minha cara tipo, "Hã?" <risos> Mas assim, quem te achar, quem te achar arrogante, o problema é da pessoa. Ela que tem que fazer uma terapia, resolver as questões dela, porque assim, você só tá contando as coisas que você já fez, se é mérito seu, né, de alguma forma, e aí a gente pode questionar a meritocracia, é uma outra questão, assim, se você fez e é legítimo, por que, que você não se apropria disso, né, e aí a segunda colocação que eu faria, então assim, ter mudado para lá mudou muito a minha cabeça, nesse sentido, fazendo dinâmicas é, de, não só de entrevista coletiva, de trabalho, mas assim, é, fazendo, por exemplo, pitch, fazendo reunião do dia a dia, to todo mundo joga credencial do que já fez o tempo todo, sem culpa católica, até porque eles foram colonizados pela igreja protestante, assim, <risos> sem, sem vergonha. E aí, a segunda colocação é: então, assim, só uma provocação. Acho que aqui a gente tem medo de ser bem-sucedido e, se, e de se colocar por uma questão de culpa mesmo e, e, e cultural. E não sei, até por a desigualdade social que a gente tem no nosso país, é compreensível. Né? Lá a questão é diferente do ponto de vista econômico mesmo. Uhum. Né? Você, não, você não vai se sentir constrangido em, em dizer... Ah, eu faturei X milhões de dólares esse ano, né? Porque você sabe que, assim, né? as, as oportunidades de alguma forma lá são um pouco menos desiguais do que é no Brasil. Mas aí a segunda colocação que eu colocaria é esse lance de você vender o seu peixe, que é o seu marketing pessoal, que é o seu ethos, isso é mais velho que andar para trás. Tipo, no meu livro, inclusive, eu falo. Aristóteles falava desse rolê no século V a.C., na Macedônia, né? e ele era mentor, ele era coach do Alexandre, que depois virou o menino Alexandre o Grande, e ele mentorava grandes líderes do tipo, o seu ethos é tudo que você tem, e o seu ethos é o seu conjunto de valores, é o seu conjunto de ideias, é aquilo que você re representa, pensa, acredita, e aí, de alguma forma é muito abstrato. Como que você pode cristalizar? A mesma coisa quando você para para pensar em cultura organizacional, como que o RH vai traduzir a cultura organizacional Pô, com employer branding, com iniciativas que vão demonstrar é, qual que é a proposta dessa empresa. Legal, como que eu posso olhar para você e saber se você tem fit com essa cultura, se o seu ethos está alinhado ao meu ethos? Então, o marketing pessoal nada mais é do que você saber editar quais são as suas forças, né? eventualmente fraquezas, porque acho que as vulnerabilidades elas, elas também podem ser exploradas. Né? É muito chato, as pessoas estão muito boas em tudo <risos> e, e enfim, não, e não, não conseguem fazer esse exercício. Mas é você entender, especialmente no contexto de uma entrevista de emprego, quais dos meus superpoderes é, têm alinhamento com o que essa empresa procura e busca. E no, né, nas redes sociais nas suas plataformas, no seu conteúdo que você posta, como que você se posiciona, como que você quer ser percebido, muito mais com uma questão de você como uma persona do que você mais ter indivíduo, entendeu? Eu nunca vi como um tabu você editar partes da sua vida para você mostrar ou escolher temas que você quer falar, é, porque ali dentro de uma plataforma ou num publisher, você está tá escolhendo... Uma, um, um lado da sua vida para mostrar. É óbvio que você não é reduzido somente àquilo, mas numa visão até, assim, Jungiana mesmo da coisa, é, é uma persona que você tem e está tudo certo. Então, eu acho que o marketing pessoal é qual é a, a persona, qual que é o arquétipo, qual que é o branding que você quer construir e que tenha que ser legítimo e que tem que ser muito intrínseco com o seu ethos, que é de fato essa coisa abstrata e intangível que você tem, que você carrega consigo, mas que os outros não têm como adivinhar qual é. Né? Então, a gente falou no começo da conversa, desde a escolha das roupas que você faz, a forma como você se comunica, se você usa um tom de voz de provocação, de intimidação, de sedução, se você é, posta um conteúdo mais... É, vamos assim dizer, combativo, se você escreve artigos mais reflexivos, se você questiona os limites éticos da sua profissão, qual que é a sua proposta, né? O que, que, o que, que você tem para somar? Eu acho que o seu marketing pessoal orbita muito daí, mas é muito mais um exercício de você olhar para dentro de si e ver qual é esse seu ethos para você traduzir isso de uma forma autêntica do que você ficar né, copiando e colando o que você vê por aí, acha legal, fazendo uma uma mímese, né da não eu acho que um bom profissional tem que ser assim tem que tirar foto de basto cruzado tem que tem que é, é, enfim fazer assim tem que fazer assado e isso isso aí acho que é a pessoa que já se perdeu no personagem né
0: e ela não tá fazendo mais marketing pessoal ela, ela virou um spam dela mesma eu acho <risos> Bianca, o que acontece agora? Você é psicóloga né, de formação, você pode nos ajudar agora. O que acontece com nós brasileiros nesse nosso contexto? É, acho que vai ter trouxe alguns pontos: a desigualdade social, é, a falta de educação mesmo sobre marketing pessoal desde as nossas formações de base, é, esse medo da arrogância, esse medo de parecer prepotente. O que, que acontece com a gente?
2: Eu tenho um ponto aqui para a gente tentar desmistificar: é, pensando marketing pessoal, como uma ferramenta, né? Eu acho que, às vezes, a forma como você utiliza essa ferramenta, eu acho que aí você entende o resultado, né? Qual é a percepção que você vai trazer para os ouvintes, né? Para os stakeholders que estão envolvidos naquela conversa. Então, se você utiliza o marketing pessoal como uma ferramenta para promover aquilo que você tem como característica, habilidade, experiência, valores, né? E compromissos, eu acho que a gente pode pensar por uma perspectiva positiva, né? Então, marketing pessoal é uma ferramenta para alavancar sua carreira ou alavancar um objetivo da sua vida. Desde que você tenha isso muito claro. Então, por exemplo, ai ah, meu objetivo é ter uma carreira internacional. Bacana, como é que eu vou usar a ferramenta marketing pessoal para chegar nessa trajetória de carreira internacional? Então, será que eu tenho que fazer um curso diferente? Será que eu tenho que fazer networking com pessoas que trabalham em outros mercados para que eu possa conhecer um pouco os aspectos culturais dessas outras localidades para ver se faz um match com, com o meu desejo de carreira, enfim. Então, eu enxergo muito mais pela perspectiva hoje positiva. Eu acho que no passado uhum. era algo assim, você tem que fazer seu marketing pessoal, usar sua melhor roupa, falar 300 uhum. línguas. Não necessariamente. Depende qual é o seu objetivo, o que você busca, né? E eu acho que hoje a gente quebra muito esse paradigma no sentido de muito mais valioso a sua experiência, seus valores, o que você traz na sua mochilinha do que quantos cursos você fez, as 300 milhões de certificações e tudo mais. Então, eu acho que num processo de entrevista, o entrevistador está buscando entender como é que o entrevistado contribui para aquele requisito, para aquela vaga, para aquele desafio, para aquele projeto. Né? E não existe certo ou errado. Existe o melhor para aquele momento, para aquele cenário, uhum. né? para aquela vaga. Então, eu enxergo muito o, o marketing pessoal para a minha carreira... É, como que eu posso é, entender cada vez mais, né, como a Maitê citou, o autoconhecimento. Gente, a palavra assim, para mim é a competência principal para qualquer coisa da vida. Seja para eu cuidar da minha filha, seja, né, para mim eu é cuidar dos meus afazeres aqui em casa, seja para mim evoluir na minha carreira, enfim, seja para mim ser líder, né, como é que eu sou percebida como líder? Então, como é que você usa o marketing pessoal para expandir seu networking, para se conhecer o que, que eu sou forte, o que eu não sou, que está tudo bem eu, eu saber o que, que eu não sou, assumir minha vulnerabilidade e entender que em algum momento né, isso pode ser o um fator positivo ou negativo, mas se eu tenho isso mapeado, eu consigo lidar melhor com os riscos da situação. Então, eu enxergo muito como algo para alavancar a a favor de você, porque seu nome é sua marca. E como é que você cuida da sua marca? Como é que você investe em você? Né? Como é que você trabalha isso sobre uma percepção positiva né, das pessoas que estão ali trabalhando com você, que estão na sua rotina, enfim. Então, é, acho que é muito importante cuidar da nossa imagem nesse sentido, né? Porque a gente tem uma responsabilidade com a gente, em primeiro lugar, e com o próximo, então, quando a gente cuida dessas variáveis, eu acho que a gente respeita, se respeita, respeita o próximo e a gente usa o marketing pessoal de uma forma positiva e não de uma forma arrogante, uma forma né, de, de, de se colocar de uma forma, né, ah, eu sou melhor que o outro, enfim, eu acho que dá para trazer uma leveza com o um propósito de, de contribuir para o seu crescimento pessoal e profissional.
0: Bonito. E no mundo profissional, se apresentar bem é de lei, né? Você pode ter todo o potencial do mundo, mas se você não consegue transmitir esse potencial quando você se relaciona, não adianta nada. Começando por um bom currículo, é preciso tomar cuidado para demonstrar para os recrutadores que você tem uma organização, objetividade, clareza na comunicação, criatividade. Uma vez, inclusive, eu contratei uma pessoa porque o currículo era extremamente criativo. E assim por diante. Não podemos deixar de falar aqui das redes sociais, gente. As redes sociais hoje dizem muito sobre a gente. Tá super ligado no processo seletivo também. Quantas vezes eu já contratei pessoas e antes eu fui dar aquela boa stalkeada nas redes sociais. Os recrutadores <risos> fazem isso. Não esqueçam. Então, as suas redes sociais também precisam contar sobre você. Você pode ter duas, inclusive. Uma mais editada, como a Maite disse. Outra mais pros seus amigos. Não tem problema, isso pode facilitar. Ou então, fortalecer seu LinkedIn para as conversas profissionais e, e outras redes, para as conversas mais pessoais, pensa nisso. Mas o mais importante é a forma como nos apresentamos numa entrevista de emprego. Porque muitas vezes o profissional que está te avaliando, vai observar não só o conteúdo, suas qualificações mas também a sua postura a sua entonação, a forma como você fala o seu ânimo ao tratar do, do assunto do trabalho e tudo isso conta na sua entrevista de emprego isso pode ser decisivo para você conseguir o um emprego ou não
1: É, afinal é durante a entrevista de emprego que você vende o seu peixe, né, e você tem um tempo limitado para fazer isso né? então, não é só que é um marketing pessoal, mas é um marketing pessoal que se vira nos 30, né, você tem que saber o que, que se vai falar exatamente como vai falar. Bom, quais as dicas que vocês podem dar para fazer um bom marketing pessoal durante a entrevista? Então, já que é um momento curto e tem que ser, né, assertivo. Vestimenta, roupa, importa mesmo? É fato isso? E que cuidados a gente deve tomar, né, quando tá falando em roupa ou, ou enfim, algumas posturas. E né, o clássico, o que pode queimar o filme nesse momento? Bianca, conta pra gente como é que você olha isso.
2: Olha, eu vou quebrar um paradigma sobre a minha experiência como é, profissional de recursos humanos. Eu não olho para vestimentas, roupas e tudo mais, porque eu acho que, que isso é um pré-conceito que a gente já cria e estabelece sobre a pessoa, tá? Eu acho que o, o mais importante é observar como a pessoa traz a narrativa de, de, de história dela e os exemplos é, sobre os projetos, sobre as ações, ou seja, entender a experiência e como ela através de um processo de perguntas, como é que ela traz a narrativa entre começo, meio e fim. Né? Então, ter objetividade, ter claro o porquê daquele projeto, como é que foi, como é que se envolveu as pessoas, quais foram as entregas, e não ter problema nenhum dizer que não teve sucesso, que não deu certo, desde que a pessoa traga uma transparência né? e que a pessoa consiga se comunicar de uma forma é, empática também, é um fator importante, né? porque gera uma conexão com o entrevistador. E eu acho que um, um, um fator que eu, que eu diria para não fazer durante um processo de entrevista, não minta.
1: Não queime seu filme. Não,
2: não minta, não diga que você fez e você não fez. Sabe por quê? Porque isso só vai prejudicar você numa situação... É quando você vai, que você assume essa posição e essa vaga, e aí você vai se encontrar num dilema na qual você assumiu um desafio que não tinha nada a ver com você, né? Então, eu acredito uhum. que um processo de entrevista, uma vaga, é um relacionamento, né? Uhum. Tem que combinar com você, tem que combinar com seus valores, a cultura da empresa tem que combinar com o seu estilo né, de trabalho, com o seu estilo de liderança. Então, se não tiver o famoso match, não rola. Então seja. Você também está entrevistando, né? Exato. Você também está entrevistando a empresa. Exato. É, é um processo de é uma via de mão dupla, né? Você tem que gostar da, da empresa que está te convidando e vice-versa. Então assim é, seja sincero, objetivo, traga os exemplos reais com fatos e dados. Isso é importante. Não ficar, nossa, eu acho que o mundo é lindo, não. Trago o que você acha, né. Então, acho que fatos e dados é uma comunicação objetiva. É, e foque em trazer é, do que você tem orgulho. Eu então, acho que é bacana, né. Porque quando você traz aquelas coisas que você é orgulha de ter implementado você traz a sua emoção. E quando você traz uhum. a sua emoção, você traz a sua essência.
1: E você Nossa, falou... isso para mim foi fenomenal.
0: Bonito, né. E você né? falou uma é, porque... coisa antes, perfeito, que você falou assim Todo mundo tem uma mochila. E uma mochila de coisas com coisas boas, traga sua mochila pra mim. Traga. Mesmo. Coloque a mochila na mesa, abra ela. e comece
2: a sacar todas as coisas que você veio arquivando ao longo da sua vida. Maravilhoso. É, Maitei,
1: Maite, então quando a gente olha como marketing pessoal, a questão da emoção, né? Porque eu gostei dessa parte, eu já, das experiências que eu tive de passar por entrevista, era muito isso, né? É, a pessoa falou, pô, você é apaixonado por o que você faz, né? Quando eu gosto, eu gosto mesmo. Então, dá pra dizer que. Até dentro do marketing pessoal, vocês exp expressar bem sua emoção faz parte do marketing pessoal?
3: Quando a gente para para pensar na forma como a gente se descreve né? ou qualquer comunicação que tem uma finalidade de convencimento e o marketing pessoal, ele de alguma forma, é uma expressão que tem como essa finalidade, né? Tipo, convencer você de alguma coisa que eu sou inovadora, que eu sou é, séria, que eu sou responsável que eu sou, enfim, depende do que eu quero transparecer e aí a gente tem, eu a gente fala, eu falei do etos ethos logo no começo que é o seu conjunto de valores e o aristóteles falava sempre dos, desse pilar né que é o ethos o patos e o logos sendo patos a emoção e logos a razão que nada mais é do que foi falado aqui pela bianca então é, razão, ela é muito importante quando eu comprovo com a prova lógica, com números, com fatos. Então, eu trago um estudo de caso, eu falo por que, que esse tamanho de mercado ele é importante, eu falo por que, que me interessa entrar nesse segmento, justifico isso através de um, do Logos. Mas quando eu trago, por exemplo, o porquê que isso me move, me toca, por que eu decidi trabalhar com essa área, qual que é a minha história de vida e qual que é a intersecção que eu tenho com esse segmento, enfim, é, qual que é a minha minha bagagem mesmo, aí eu já vou para um lado mais do que a gente chama do patos. Então, assim, eu diria que um, um bom marketing pessoal, um marketing pessoal vencedor, ele traz seu ethos, que é a sua credibilidade, né, seu, seu histórico, o patos, que é a emoção, e logos, que é a razão. Se você consegue passar por esse tripé, você consegue, de alguma forma, isso para tudo, desde um pitch de negócios, um post dessas redes sociais, um artigo que você for escrever, é, toda toda comunicação que tem como finalidade, né de alguma forma, influenciar ou, ou persuadir, e aí pode ser uma comunicação onde você está vendendo o seu próprio peixe, ou uma ideia, ou um projeto, tem que passar por esses três pilares. Então, é, eu, inclusive, em entrevistas de emprego, que eu já fiz, eu, eu sempre dou um jeito de, na hora de, de pensar em como eu vou me apresentar, quais são os estudos de casos que eu quero trazer, é que você tem que editar. A, a sua vida em algum momento poxa, a empresa é uma empresa do setor de higiene pessoal e cosméticos eu não vou trazer um estudo de caso de quando eu trabalhei para uma construtora, eu vou trazer de um segmento parecido bem do que, que você tá falando, sei, né é, você tem que facilitar a vida também da, da pessoa de entender <risos> né, o, o, o que, que você já... A não ser que esse caso da construtora realmente seja interessante, porque eu apliquei uma metodologia ágil que melhorou em 200% a produtividade e a vaga que eu estou concorrendo para uma área de inovação, sei lá. Assim, mas eu já passei, por exemplo, esse lance da vulnerabilidade. Essa minha entrevista para os Estados Unidos ela foi uma entrevista muito, muito diferente. Assim. Primeiro, que eu acho que eu fiz mais perguntas para ele do que ele fez para mim, porque eu estava mudando de país, eu ia abrir mão de muita coisa aqui no, no Brasil, e eu não, nunca tive essa. Pegada de falar assim, nossa, gratidão, muito obrigada pela vaga pela <risos> que você está me oferecendo, essa oportunidade de eu ir para ele. Era muito assim, pô, legal, tô animada, vai ser bom mas vai ser tão bom para mim quanto vai ser para vocês porque ninguém tá me fazendo um favor, relacionamento, é uma troca
1: relacionamento, né
3: vocês né? acham que eu posso somar a empresa e eu acho que eu posso contribuir, então ganha, ganha, nunca numa posição também abaixo, assim sabe, então eu acho que às vezes também o que eu sinto muito nessas dinâmicas é uma isonomia de poderes sabe, a pessoa tá lá, ela fica quieta, ela fica só ouvindo as perguntas do entrevistador, sendo conduzida se sentindo às vezes constrangida, se sentindo como se aquilo fosse a última oportunidade da vida dela. E aí ela trava, ela fica ansiosa e ela não consegue brilhar e ser quem ela é. Então eu acho que tem um ajuste de mentalidade de você pensar, essa empresa é muito boa, essa oportunidade é fantástica e é incrível, mas eu também sou. E agir em pé de
0: igualdade. E nunca olhando de baixo para cima e nunca de cima para baixo, porque aí também é arrogante. Maravilhoso. Antes da gente ir pro fim do nosso bate-papo, acho que tem um lado dessa conversa que a gente não pode deixar de fora, que é a inteligência emocional. A gente já conversou muito aqui sobre isso. Ou seja, como as nossas emoções e principalmente saúde mental, a Bianca falou também sobre autoconhecimento, pode impactar na forma como nos apresentamos. Porque eu vejo que tem dois lados. Tem um lado interno e tem um lado externo, né? O lado interno é a gente trabalhar, é esse autoconhecimento, a gente trabalhar nossa autoestima, isso é super importante eu sempre chamo a atenção disso nas minhas redes, né? O autoconhecimento para os negócios, o autoconhecimento para esse mundo corporativo o autoconhecimento para o ambiente de trabalho e você também trabalhar sua autoestima, tá? Se você não consegue falar bem de você, o que está acontecendo ali? Será que isso não vale uma investigação mais profunda? Uma investigação sobre você é, para que você seja também preparado e isso seja mais um potencial da sua negociação ali no mercado de trabalho. Mas também tem o um lado externo. Nem sempre depende só de você ter autoconfiança. Tem muitos ambientes de trabalho que não te deixa livre para se expressar profissionalmente, falar sobre você. Principalmente quando você tá numa empresa que falar sobre isso causa desconforto. Como, por exemplo, você ter chefes intimidadores que apontam muito os seus erros, que são muito rígidos. Isso pode acabar influenciando a pessoa a se fechar, a se reprimir. Ou também pode acontecer outros desconfortos que muitas vezes te impede de você pensar numa promoção pessoal. É, ou então, você vê que algumas pessoas elas são protegidas naquele ambiente de trabalho isso te gera uma sensação de injustiça. Ou seja, tem dois lados. Trabalhar ao lado interno é importante... E se perceber, nesse ambiente externo, como as oportunidades para você fazer esse marketing pessoal acontecer, também é muito importante. Tem que saber se o ambiente que você tá te traz oportunidade de trabalhar esse marketing pessoal, né, Ricardo?
1: Exatamente, se você começa a se tocar, que tá num lugar que você não cresce algumas outras pessoas conseguem, você sente, né, a tal da síndrome do impostor que nada mais é quando você questiona, né, você duvida que você consegue fazer aquilo você sabe que faz, você já fez mas tá num ambiente que não consegue desenvolver aquilo que você faz faz de melhor, ou mostrar quem você é, talvez seja sendo um impostor, por quê? Porque é um chefe com má gestão, é uma empresa com uma cultura que você não deveria estar, tá porque não é a sua, você não tem o mesmo gás, ou enfim, ou você, o lugar é muito parado e você tem muito mais gás, se você tem que se mudar, então não tá muito correto, né? Então, olhando para isso, né, como vocês acham que esses fatores externos interferem nisso, da confiança, na inteligência emocional do, do, do profissional Principalmente no dia a dia do trabalho. Como é que isso vai acontecendo? Como é que você olha isso, Bianca?
2: Olha, isso, na verdade, eu acredito que a gente faça todos os dias, né? E aí é, é um pouco de entender o seu momento e o momento da empresa, né? Eu acho que o papel do líder sobre o liderado é muito importante. Acho que às vezes os líderes não param para pensar o impacto que eles causam na vida das pessoas. Desde a forma como você fala com o um colaborador ou um ponto que você aborda de uma forma não estruturada, pode causar um trauma é, sensível né, na carreira dessa pessoa. E eu acredito no diálogo, né? Seja qual for a empresa que você busque estar, é transparente esse diálogo. Se você não tem, é, não se sente confortável de sentar com o seu líder ou com o seu liderado para ter uma conversa madura e dar um feedback estruturado, fica difícil evoluir né, a relação, se você não tem como dizer o que você, como você está se sentindo, ou que você está com uma dificuldade, ou que você gostaria muito de estar naquele projeto X, que foi o seu colega que foi nomeado, talvez aquele lugar não seja para você, né, então eu acredito numa uma cultura, né, de realmente de ter espaço para as pessoas trazerem e contribuírem, eu gosto muito do programa de mentoring, né, que a gente tem aqui na empresa, e que eu sou super fã, eu sou mentora e eu sou mentorada também, porque eu acho que é uma via de mão dupla. A gente aprende né, com quem quer aprender com a gente e vice-versa, né? Porque a gente sempre aprende na relação com o próximo, né? Então, eu acho que é, buscar mecanismos e entender a empresa que você está, se ela oferece isso para você, né? Se ela investe nos colaboradores, se traz né, uma gama de, de, de cursos, se ela estimula isso, né? É, se trabalha a questão de, de você aprender em, em projetos, aprender com outras áreas, né? Então eu, eu acho que tem que, sim, sim, é, sem dúvida olhar para como está a sua inteligência emocional, no sentido de se você não está confortável no ambiente na qual você está sendo exposto, você precisa tomar uma decisão, porque é sua carreira, é você, né? Então é você que está se colocando num ambiente que talvez você não faça parte, né? Então é, acho que ter esse, esse cuidado, esse olhar para os valores, para a cultura e, e a Maite falou um negócio muito importante da questão do processo de entrevista, porque para mim entrevista é um convite, né? não é somente pensar sobre a perspectiva de um processo seletivo. Né? Então a partir do momento que uma empresa te faz um convite para participar de um certo desafio, você entendeu ganha-ganha. Né? E já já tive momentos que eu fui para uma entrevista e que eu não gostei. Eu adorei a pessoa de recursos humanos que me entrevistou. Achei que foi super bacana a forma como ela abordou, porque ela estava muito mais interessada em conhecer a minha malinha de experiências do que me acuar. Né, com um monte de questões, enfim, para saber se eu tinha um domínio sobre o tema X e Z. E aí, quando eu fui conversar com o gestor da posição, a pessoa que eu me reportaria, não teve fit, não rolou empatia. Eu falei, eu não admiro essa pessoa, pela percepção da entrevista. Foi um bate-papo que não foi bacana, não fluiu. Né? Então, eu falei, bom, gente, se eu vou passar boa parte do meu dia talvez interagindo num processo que eu já na primeira percepção já não me senti confortável, talvez não faça sentido para mim. E aí depois eu fui estudar com outros colegas que fazem parte da cultura dessa empresa e eu vi que não tinha Matico Bianca, né? Que era uma, uma empresa um pouco mais meritocrática, agressiva, né? Tipo, tudo para amanhã, enfim e tal. E que não tem certo ou errado, mas tá Bianca não fazia sentido. Então, eu eu acho que é importante você entender, né? Que nem a Maite trouxe... Eu sei do meu valor, eu sei da minha experiência, eu sei o que eu estou trazendo na minha bagagem. Será que vale a pena, né, essa relação, esse convite, né? Então, nunca coloque de lado o você, né? Porque é você que vai estar tá lá no dia a dia. É, passando por esses desafios né, e, e buscando crescer e ter esse desenvolvimento pessoal e profissional porque as duas coisas caminham juntas
0: e Maite, como que na, na, sua, na sua trajetória você cavou essas oportunidades de fazer seu bom marketing pessoal já dentro dessas empresas
3: eu arrisco dizer que eu sou a maior marqueteira pessoal que eu conheço <risos> isso,
1: só
0: isso já é um bom marketing pessoal, tô né? Com muito orgulho, muito assim, <risos> orgulho E sofri muito bullying no Brasil por
3: conta disso, mas hoje eu dou risada lá em Beverly Hills, mas assim as é. pessoas <risos> as pessoas sempre me viavam, gente Ai, sempre, Ah, ela vai vai ter, e, e, e eu, eu sentia que tinha até um lance meio assim essa menina aí é espuma, ela na hora H ela não entrega não, porque ela, ela é panelista de eventos aqui ela aparece lá, mas na hora H, e quem trabalhava comigo obviamente, sabia né, mas eu senti tinha sempre uma reação assim, é, será será que ela é um, uma jogada de, de PR, de, de assessoria de relações públicas ou ela é, é real? E eu sempre eu tive grandes assim inspirações que são é, mulheres de negócio, assim, vamos assim dizer, que são americanas, uma delas é a Bozoma St. John, eu não sei se vocês conhecem, que é a CMO da Netflix. Eu já vi algumas palestras dela no South by Southwest, no Festival de Cannes. Primeira dica que eu daria para construir o marketing pessoal: você tem que estar nos grandes eventos. Se você não conseguir estar presencialmente, você entra na sala do Clubhouse, você interage com essas pessoas nas redes sociais, siga, manda um artigo, cita essa pessoa no artigo, manda para ela, fala que você citou, fala que você leu o livro. Enfim, mas com, com noção também, né? não vai ser um chato. É, <risos> eu vi uma palestra dessa mulher em 2016. Ela entrou com uma trança gigantesca, assim, era uma, era uma laces, né? era uma peruca. Ela tava com um macacão prateado, com um decote até o um umbigo. Na época, ela era Chief Marketing Officer da, da Beats, aquela marca de fones da Apple. E ela foi dar uma palestra falando sobre sobre marketing mesmo, gestão, etc quando ela entrou no palco eu falei, meu, é isso que eu quero ser quando eu crescer <risos> tipo, eu olhei e falei assim ela, a gente falou de dress code pode usar isso, pode usar aquilo quem acompanha a Bosoma nas redes sociais, bom, primeiro que a arroba dela no Instagram já é assim badass box, tipo a chefona é, e é, hoje, ela se assim, remou é Netflix ela continua utilizando esses looks maravilhosos fendas Roupas coloridas, batom roxo, brincões, enfim. E eu acho que também tem a ver com a cultura organizada da Netflix, que é uma cultura mais inovadora, mais aberta, mais horizontal. Então, também tem um lance da Netflix, quando eles contratam a Bosoma, de trazer para o branding da marca, para o employer branding da marca, a Netflix. Que, que é esse tipo de postura que eles querem incentivar. Uma pessoa que tem protagonismo, voz ativa, e que questiona tanto o status quo a ponto de questionar vestimento e dress code. Então eu acho que não tem certo e errado. Depende muito. Talvez o Banco do Brasil não contratasse a Bosoma para um, um cargo de liderança. Mas aí é um problema né, assim, de alinhamento de fit cultural. Ali ela, ela encontrou esse espaço. E quando eu a vi, eu falei, gente, comecei a seguir nas redes sociais, comprei livro... A Cheryl Sandberg também é outra pessoa que eu acompanho né, de carreira. E a Shelley Zellis, que é uma escritora que vendeu uma empresa de pesquisa. Ela trabalhava para Nielsen, empreendeu e montou. Então, eu acompanhava o movimento dessas mulheres. Eu percebia que elas, todo mês elas, Ai, tinha artigo delas numa revista, tinha um podcast aqui a colar. Elas, nas redes, elas postavam conteúdo dando prestação de serviço, né, falando sobre o mercado. E, e eu falei, bom, eu vou começar a fazer a mesma coisa. E, e comecei a fazer no, no começo. Ai, a blogueirinha. Ai, bom, que zoado. Bom, hoje eu tô com 60 mil seguidores. <risos> são 60 mil pessoas que, de alguma forma, se sentem nutridas por esse conteúdo e, pela, e, e pelas dicas que eu compartilho. Né, já fiz mu muitos assim, muitas colaborações bacanas. Então, teve uma vez que eu fiz até uma simulação de entrevista de emprego, já que a gente está falando aqui sobre isso. Eu recomendo para o pessoal que está nos ouvindo. Na, no canal do YouTube do, do Leandro Carnal, a gente fez um roleplay, eu e o Carnal, de entrevista de emprego. Como, como lidar com perguntas dos entrevistadores: qual é o seu maior defeito? Quais é as suas maiores qualidades? Enfim, é, e eu acho que. Eu nunca tive tabu em assumir que eu sou uma marqueteira pessoal. Nem lembro qual foi a pergunta que você me fez. Não sei por que eu comecei a falar disso. Mas você <risos> respondeu super. Como você cava Como as oportunidades. Você já deu várias evento, dicas. Gente, vai para evento, vai se misturar. Segue essas pessoas no Instagram, troca com elas. Você tem que respirar o mesmo ar que elas respiram. Você tem que estar por dentro. Você tem que ler leia os mesmos livros que elas leram. Entenda de onde elas bebem, de que fonte. Qual é o podcast que elas ouvem, entendeu? Qual que é o curso que elas fizeram? Trampapo,
1: óbvio. É
0: óbvio que é Trampa. É o
1: que eles ouvem, é o essa, essa parte a gente já sabia. Marca
0: de pessoal da veia nesse podcast. <risos> Bianca, pelo amor de Deus, quais são suas inspirações?
2: Me conta. Olha, eu, eu, eu poderia citar várias aqui, mas acho assim, ao longo da carreira você tem algumas, alguns líderes que te inspiram, que é que a Maite falou. Então, ao longo da minha trajetória, em diferentes momentos eu falava nossa… É, essa pessoa aqui da empresa fala muito bem. Como é que será que eu faço para falar uhum. igual ela? Só que eu era muito ousada nesse sentido. Em vez de eu ficar pensando, eu ia lá e convidava a pessoa para tomar um café, de preferência um Nespresso. É. Né? Então, tive <risos> essa, é que essa está questão. <risos> essa,
1: <Amei>. questão
2: <risos> essa questão de estabelecer relacionamento <risos> é, é, é fundamental. Não é dar visibilidade, fazer amizade, enfim. É networking porque a gente não faz nada sem o próximo. Seja amanhã a gente precisa para um projeto uhum. X, Z, H. Eu não, talvez não tenha todas as competências necessárias, mas eu sei quem teria para me ajudar nessa jornada. Então o segredo. É ótimo. É, então ao longo da minha trajetória eu tive vários líderes na qual eu me inspirei e falei poxa isso vai ser bacana para mim construir para minha carreira. E outros que eu falei nossa pelo amor de Deus eu nunca quero ser que nem essa pessoa. Então acho que é o que a Maite trouxe é ter claro quem te inspira e por que te inspira e como é que você pode, de uma certa forma, se relacionar e se aproveitar né, desse momento, aprendendo com essa pessoa e aquelas pessoas que você tem certeza que não tem nada a ver com você e por que, que aquilo te causa um desconforto tão grande se é algo realmente que você uhum. não te inspira ou se é algo que você tem um pouquinho dentro de você que vale uma oportunidade <risos> de você trabalhar como autoconhecimento. Além de, óbvio, né, é, ter a perspectiva da minha mãe de me inspirar a forma como ela é, cuida das pessoas conforme a forma como ela se relaciona com as pessoas independente é, do background da pessoa né minha mãe é uma pessoa muito inspiracional para mim e meu pai sobre a perspectiva de que sempre teve ali no meu lado nos dilemas né quando eu tinha no trabalho eu não conseguia resolver aquele problema de matemática e ele estava sempre lá calma filha vamos lá qual foi a parte que você não entendeu, vamos começar do, do, do zero então as minhas inspirações são pessoas próximas de mim e, e os líderes aí que eu tive durante a minha trajetória de carreira lindo
0: olha e, gente, eu acho que, Rick você concorda comigo, a gente tem várias dicas extras, curriculares aqui que a gente vai pedir para a equipe do Trampapo organizar tudo no nosso site no www.trampapo.com.br vai ter os livros as dicas, as palestras Rick também vai contribuir eu também vou contribuir. Quero agradecer vocês por estarem aqui, por essa enxurrada de marketing pessoal que fizemos ao vivo aqui nesse Trampapo hoje. Obrigada pelo tempo de vocês e por todos os compartilhamentos de conhecimento aqui. Eu tenho certeza que vocês também vão inspirar várias outras pessoas.
1: Super obrigado, meninas. Eu gostei muito mesmo. Assim, é, é legal que se espremer esse daqui, dá pra fazer mais uns 35 episódios iguais. Tem muito <risos> é, assunto
3: bom, Obrigada pelo convite, foi uma honra estar aqui com vocês, me diverti muito. Quem quiser pode me acompanhar no arroba maitecarvalho.es que eu vou fazer meu marketing pessoal aqui, né, gente? Quero... <risos>
1: <risos> Boa. A gente não esperava <risos> menos.
3: Tem várias dicas. Sigam o conteúdo e compartilhem.
1: Obrigado, <risos> Bianca. obrigado, Bianca.
2: Obrigado, pessoal. Foi uma honra estar aqui com vocês. Aprender trocar. E de, queria deixar só uma mensagem final: fiquem firmes com seus valores, com o que você busca para a sua vida, com seus ideais. Independente do seu marketing pessoal. É, não faça nada que depois você deite no travesseiro e não condiza com o que você foi criado com a sua trajetória né, pessoal e profissional então sejam vocês que é independente disso você chega lá de acordo com o seu objetivo e use marketing pessoal como uma ferramenta para alavancar a sua carreira pessoal e profissional
3: é
0: isso Amei. e esse foi o último episódio da segunda temporada. Mas não fiquem triste, Tá triste, Rick? Como você tá?
1: Eu tô. <risos> eu também.
0: <tô> <risos> um pouquinho. Mas eu tô feliz também, porque, gente, foram muitos episódios. Eu quero muito agradecer você, Ricardo, pela companhia nesse trampapo, Jaque, Kátia, Guilherme, galera do Pod360, minha equipe, Márcio, Mari, todos os convidados que compartilharam esse momento junto com a gente. A gente conversou demais. Acho que se somar todos os minutos, Quantas horas a gente falou nessa segunda temporada, Ricardo?
1: Nossa, dá muito, hein? Dá mais um dia falando, <risos> é. hein? Olha só.
0: Já pensou alguém fazer um, um, uma maratona trampar um dia inteiro, só ouvindo a gente?
1: Eu recomendo vinho ou cerveja para acompanhar, tá? <risos>
0: <risos> Mas fique, não fiquem tristes, não. Porque logo, logo teremos mais conteúdos inéditos. E por isso, não esqueça de continuar acompanhando o Trampapo nas redes sociais. Anota aí, coloca ali, salva no seu Instagram, trampapo.podcast Deixa lá nos seus salvos, www.trampapo.com.br E aproveita, se inscreva lá no site, para você receber todas as novidades por e-mail. Muito obrigada, Rick.
1: Obrigado, foi incrível e teremos mais em muito em breve.
0: Eu quero dar uma dica aqui, sim, para as pessoas verem o, o nosso making-off do Trampapo. Tá lá no meu Instagram, NapolaChongani. Aproveite o é um bom marketing pessoal. Mas dá para ver um pouquinho da gente trabalhando. Eu, Ricardo, Jaque, pessoal da Após 360 a Kátia. Então, vão lá ver, vocês vão gostar de ver um pouquinho da gente. Obrigada, equipe, e até a próxima. Um beijo e tchau.
1: Aperta o som, que a gente tem o dom. Se não quer trabalho chato, se liga no trampar. A Xangana e o Ricardo vão te dar um papo ré. Evolua a sua cabeça, aproveita e fique esperto.